0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Gast, den einige von euch wahrscheinlich schon kennen, indirekt aus dem Küchenschrank nämlich oder aus dem Kühlschrank. Wir sprechen heute mit Herrn Dr. Friedrich Merz. Schönen guten Tag. Um einmal einzustimmen, was wir vorhaben, wir wollen reden über die Grundlagen der Malzherstellung, die Grundlagen der Malzverwendung. Was sind die Unterschiede zwischen Malzmehl und Flüssigmalz oder Malzextrakt? Was sind die Unterschiede zwischen Aktiv- und inaktiv Malz? Und wer sollte uns das besser beantworten können als einer, der das jeden Tag herstellt und jeden Tag abfüllt? Dazu werden wir dann auch noch kommen. Ja, bevor es richtig losgeht, Herr Merz, müssten Sie sich einmal vorstellen, weil nicht jeder kennt Sie und vor allem kennt nicht jeder von uns, ich inklusive die Firmengeschichte. Sie sind ja ein sehr traditionsreiches Unternehmen, wie ich gelesen habe. Ja, äh,
1: das, ist, das ist richtig. Also ich bin Friedrich Merz, also bitte nicht damit verwechseln mit dem Politiker Friedrich Merz. Äh, ich, ich sehe ähnlich aus, bin ähnlich groß. Aber das März das schreibt sich bei uns mit einem T und bei dem äh, Vorsitzenden oder äh, von, der, von der CDU eben ohne Tee. Ähm, ich bin Geschäftsführer von der Lindenmeier GmbH und KG, jetzt mit Sitz in Öhringen. Wir sind da seit dem Jahr 2019, haben da einen Neubau äh, hingesetzt und äh, sind ja nachdem wir fast 300 Jahre in Heilbronn gewesen sind, jetzt an einen neuen Standort gezogen. Ich betreibe das, die Firma jetzt als Geschäftsführer in der, in der achten Generation und wie man das dann so, so erkennen kann, ist natürlich da sehr, sehr viel Tradition mit behaftet. Und das ist für mich eigentlich das, das Spannende und Interessante. Auf einer Seite die Tradition irgendwo fortzuführen, das aber gleichzeitig äh, zu kombinieren mit ja auch Innovation und äh, einer Lebensmittelproduktion, Lebensmittelphilosophie, was dem heutigen Stand entspricht. Unser Geschäftsbereich betrifft zwei Haupt Bereiche, zum einen Malzprodukte und das zweite sind Essige. Und wir, wir, wir sprechen heute mehr über die Malzprodukte. Das geht zurück oder die Frage, wie wir zu den Malzprodukten gekommen sind, das geht zurück, denke ich mal, so um 1890, 1900. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir... Backhefe auch hergestellt und Backhefe und Malz, das sind so zwei Produkte, die passen sehr gut zusammen. Und ich denke mal, da kommen wir später noch mal ein bisschen damit dazu, warum die sehr gut miteinander harmonieren.
0: Ja, und ähm, ich habe gelesen, dass sie das Ganze jetzt in achter Generation betreiben, eben auch mit Hefe angefangen und dann über verschiedene andere ähm, Produkte letzten Endes bei Essig und Malz gelandet. Da wäre für mich jetzt ist tatsächlich nochmal interessant, wie hat es denn mit der mit der Hefe angefangen, weil Hefe ist ja an sich auch noch ein spannendes Thema, über das man reden könnte. Ähm, meines Wissens ist sowieso um, um das Ende Ende 19. Jahrhundert die Hefeproduktion, wie wir sie heute kennen, also diese ähm, ja, Frischhefe ähm, erst so richtig angelaufen. Ne? Vorher gab es äh, die, die Hefe, wie wir sie heute kennen, gar nicht ähm, in, in dieser Form zu, zu kaufen, sondern man Bug backte mit, mit anderen Hefen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Bei uns fing es mit der Hefe an um 1887. Da hatten wir die Firma Lindenmeier aufgekauft. Jetzt gehe ich dann doch wieder noch ein bisschen weiter in die Geschichte zurück. Der Ursprung unserer Firma ist, begann 1727 mit der Firma Georg Friedrich Rund. Georg Friedrich Rund ist ein direkter Vorfahre von mir gewesen. Der hatte dann zwei Töchter, und äh, eine Tochter hat einen Herrn Merz geheiratet. So ist die Familie Merz in die Firma Georg Friedrich Rund reingekommen. Wir hatten damals, äh, wurden Farben hergestellt, die auf Blei äh, basiert haben und dafür wurde Essig benötigt. Und mit dem äh, Kauf von der Firma Lindenmeier, das war eine Essig, Hefe- und Spiritusfabrik. Und äh, es ging, hauptsächlich ging es eigentlich um, um, äh, damals um den Essig und äh, die Hefe war eben so ein Beiprodukt. Und äh, wir fingen damals dann eben an, unter dem Namen Lindenmeier die Backhefe herzustellen. Und ähm, da zu dem damaligen Zeitpunkt die, die Backhefequalitäten nicht ganz so gut gewesen sind, konnte man diese mithilfe von Malzprodukten auch wieder ähm, ja, verbessern. Und dass letztendlich die Triebleistung der Hefe äh, ja, unterstützt und
0: gefördert wurde. Ja, ist im Grunde so eine Art Nahrung ne, für, die, für die Hefen.
1: Ja, ähm, auf der einen Seite Nahrung, das ist, kommen wir dann zu dem, zu dem Malzextrakt. Im Malzextrakt da ist ja Zucker drin. Mhm. Und wie das eben bei also bei Hefen oder bei, bei, bei Lebewesen äh, so ist, was, was benötigt man äh, zum Leben? Man braucht eine Kohlenstoffquelle und, ähm, die, die, ja, und da, da muss einfach auch der Kohlenstoff der muss verfügbar sein. Und bei dem Malzextrakt ist das in Form von, von einem Malzzucker oder von Zucker und das ist für die Hefe verfügbar. und Dann kann die Hefe anfangen, diesen Malzzucker zu zu verarbeiten und dann äh, mit zu starten zu, und dann die, die, ja, zu treiben, dass der Gärprozess äh, beginnt.
0: Ja, dann sind wir ja schon mitten, mitten im Thema, vielleicht fangen wir nochmal ganz von vorne an. Malz äh, hat der ein oder andere sicherlich schon gehört, äh, meine Hörer auf jeden Fall und äh, die, die gerade mit Backen anfangen, vielleicht auch, wenn sie äh, im Bierbereich schon unterwegs waren. Ähm, Malz ist ja Erstmal, also wenn man jetzt viel Fernsehen geguckt hat oder viel, viel Radio gehört hat und nichts mit Brot oder Bier zu tun hatte, erstmal ein Begriff, da denkt man erstmal, oh, das ist bestimmt ein Zusatzstoff im, im Brot, das ähm, gehört da nicht rein, aber anders ist es, es ist äh, sicherlich eine Art Zusatzstoff und eine Art Backmittel, weil es das Gebäck verbessern kann, aber es ist ein, ein komplett natürlicher Rohstoff, ne? wird aus Getreide hergestellt.
1: Ja, das, das, äh, das ist richtig. Äh, das Malz, von dem wir jetzt gerade sprechen, das wird aus einer Sommergerste hergestellt, Sommergerste oder Braugerste, das aus dem Grund, weil diese Gerste einen relativ niedrigen Proteingehalt hat. Und um das Malz herzustellen, das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Man beginnt, die, oder was man machen möchte, man möchte die, das Gerstenkorn zum Keimen bringen. Und dieser Prozess, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, was da vonstatten geht, der, der Me man hat das Getreidekorn, das besteht zum einen aus einem Mehlkörper und einem ganz, ganz kleinen Keimling. Dieser Keimling braucht etwas, braucht Nährstoffe, braucht was zum, zum Leben, was in dem Uh, Mehlkörper vorhanden ist, aber das ist so für den Keimling nicht verfügbar. Das heißt, dieses, uh, dieser Mehlkörper muss erstmal uh, in eine verfügbare Kohlenstoffquelle umgewandelt werden und das erfolgt mit Hilfe von Enzymen. Das sind dann Alpha- und Beta- Amylasen, die in dem Keimling mit vorhanden sind und bei dem Keimprozess wird dann uh, das Getreide, Korn, der Mehlkörper mithilfe dieser Enzyme umgewandelt zu einem Zucker. In dem Fall ist es hauptsächlich der Malzzucker. Das sind sicherlich auch noch verschiedene andere äh, Zucker dabei, die, die, die entstehen. Und äh, wenn dieser Prozess vollendet ist, das heißt also, dass der Mehlkörper äh, in, ein, in Zucker umgewandelt worden ist, dann wird dieser Keimprozess beendet mithilfe von Temperatur da wird einfach die Temperatur hochgefahren in diesen äh, das sind so ganz ganz große Keimkästen und äh, der Keimvorgang ist beendet. Es bildet sich ein ganz kleiner äh, Keimling, der wird dann abgemacht äh, und wird der ja, hat dann normalerweise für die äh, ja, Futtermittelindustrie dann verwendet, weil das auch relativ eiweißreich ist und äh, man hat dann einen Mehlkörper, also ein ehemals Mehlkörper oder Getreidekorn, was man mit dem Fingernagel ganz leicht durchbrechen kann und wenn man dann drauf beißt, ist das äh, richtig süßlich. Und so ist aus diesem ähm, Gerst, aus der Gerste eine Malzgerste geworden.
0: Und das geht ja aber nicht nur mit Gerste, es geht, ging ja auch, ich setze mal einen Konjunktiv, äh, ging ja auch mit anderen Getreiden, mit, mit Weizen, mit Roggen. Aber soweit ich weiß, äh, liegt das nicht nur an dem, an dem höheren Eiweißgehalt, der da eine Rolle spielt, wenn man das mit anderen Getreiden machen würde, sondern äh, die Enzyme, der Enzymgehalt ähm, ist bis bei Gerste auch in aller Regel ein bisschen höher als bei den anderen Getreiden. Ne?
1: Ja, äh, das ist äh, also Enzymgehalt. Also das kriegt man bei, auch wird man auch bei anderen ähm, Getreiden wird man das sicherlich auch äh, ganz gut äh, hinbekommen. Die, die Gerste hat, hat den Vorteil. Also es ist der gleiche Prozess wie beim, beim Brauen. Mhm. Also das, das ist der, der, der gleiche Start. Und äh, die Gerste hat den Vorteil beim bei dem weiteren weiteren Prozess wenn ähm, das dann fürs Braun verwendet wird, dass die äh, fürs Braun oder nachher für die Malzextraktherstellung, dass da eine Spelze mit dran ist. Und diese Spelze, äh, die ist technologisch dann ganz praktisch, weil die nachher als eine Art Filtermedium verwendet wird. Dazu ist wichtig zu wissen, wenn man äh, Malzextrakt herstellt, das ist der, der Ausgangsrohstoff, ist natürlich das Gerstenmalz. Und das wird in einem ersten Schritt geschrotet, das, also das, das ganze äh, Malzkorn, und dann wird heißes Wasser dazu gegeben. Und dann entsteht ein Malzsud. Was passiert? Es werden einfach die wasserlöslichen Inhaltsstoffe werden aus dem ähm, Malzkorn herausgelöst. Und das wird mehrmals gemacht. Und ähm, wird dann, das äh, wird, wird dann abgesiebt und ein, als ein Trennmedium, als ein Filtermedium ist dann die Spelze. Und das ist sehr sehr praktisch. Das hat man bei anderen Produkten, beim, beim Weizen oder beim, beim Brocken, hat man das natürlich so in der Art nicht. Mhm. Und dieser äh, dann süßliche Sud, der wird ähm, über einen Vakuumverdampfer dann äh, eingedickt, das heißt, das wird Wasser, wird dann ähm, extrahiert und zurück bleibt dann ein, ja, ein süßer Extrakt mit einem, ja, Maltosegehalt von und rund, rund 40, 45 Prozent und ähm, hat eine Konsistenz wie Honig und ähm, das ist dann äh, der, der Malzextrakt und ähm, das ist bis auf diese. Äh, Extraktion mit dem Vakuumverdampfer ist das der gleiche Prozess wie beim, äh, wie beim Bierbrauen.
0: Mhm. Äh, wenn wir jetzt schon schon beim Malzextrakt sind, äh, für mich interessant, äh, auch weil ich das Malzextrakt sehr gern für, für Hefewasser verwende, also um Hefen zu vermehren, wilde, natürliche Hefen zu vermehren, ähm, ist die Zusammensetzung, Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, 40% Maltosegehalt ungefähr. Wie sieht es denn mit den anderen 60% aus? Was steckt denn noch drin im Flüssigmalz? Ja gut, man hat, man hat relativ viel äh,
1: äh, Wasser, Wasser, also was sind das, im Gemeinstexwachsen sind rund 20% äh, Prozent Wasser und ähm, ja wie dann die Zusammensetzung der, der andere Zucker ist, äh, da muss ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt, muss ich da etwas passen, das muss ich immer wieder nachschauen, äh, weil das ist eine Fragestellung, äh, die mich eigentlich jeden, nicht, nicht jeden Tag... Mhm. Äh, beschäftigt.
0: Aber, aber Maltose ist im Grunde das dominante, der, der dominante Zucker.
1: Ja, genau. genau.
0: Die Maltose ist ja dann auch der Zucker, den die Hefe braucht für ihren Stoffwechsel und äh, den sie dann weiter, weiter verarbeiten kann. Also äh, meines Wissens ähm, nützt der Hefe ein anderer Zucker nicht so viel, weil sie dann ihren Stoffwechsel erstmal umstellen muss. Maltose ist dann sozusagen der direkte Weg zur Hefe.
1: Ja, genau. genau. Also die, die Hefe ist, ist, ist in der Lage, die diese Maltose ähm, zu, zu, zu verarbeiten und zu verstoffwechseln, um dann die ähm, ja, um, um dann den, den, den Gärprozess zu beginnen, weil wenn man äh, die Hefe nur einfach so in den ins, ins Mehl mit reingibt, dann dauert das einfach etwas, bis die Hefe richtig starten kann. Es wird, ansonsten gibt man einfach noch vielleicht noch einen Löffelchen Zucker mit dazu. Das also hätte ich auch äh, eine, eine Möglichkeit, aber es ein, ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Maltose ist das so ein, äh, mit dem Malzzucker, eine sehr traditionelle Art und Weise, die, die Hefe äh, den, den ersten Start zu geben.
0: Mhm. Wie sieht es denn dann im Unterschied zum Malzmehl aus? Wir haben jetzt gerade gesagt, dass also vielleicht fasse ich es nochmal zusammen, man lässt das Getreide ankeimen, bis der Mehlkörper mehr oder weniger in, in oder sagen wir allgemein, bis der Mehlkörper abgebaut ist, in verschiedene Stoffe, aber unter anderem eben auch in Zuckerstoffe. Und ähm, dann wird das Ganze getrocknet, gedarrt, ähm, zu den anderen Phasen können wir dann vielleicht später noch was erzählen, also wenn man die Temperatur noch weiter hochschraubt. Ähm, wenn dieses getrocknete, gekeimte Korn dann äh, geschrotet oder aufgemahlen wird, entsteht ja erstmal Malzschrot bzw. Malzmehl und dann hatten Sie ja gerade gesagt, wenn man das ja. dann in Verbindung mit heißem Wasser bringt, dann äh, wird über verschiedene Stufen dann Malzextrakt draus. Ähm, können Sie was dazu sagen, wie der stoffliche Unterschied zwischen Malzmehl und Malzextrakt ist? Äh, in dem einen ist ja äh, das drin, was in dem anderen im Grunde rausgezogen ist. Wie, wie sieht es da aus? Was, was haben wir da im Malzmehl mehr drin als im, im Malzextrakt?
1: Also, das ist eine, eine Fragestellung, die äh, immer wieder äh, aufkommt. Das ist äh, also sehr, sehr wichtig. Bei dem Malzmehl äh, hat man ja als Ausgangsstoff wieder das, äh, das Malzkorn, was dann einfach fein vermahlen wird. Und das Besondere jetzt bei dem Malzmehl ist, dass das Enzym aktiv ist. Also es ist immer diese Frage, ist, welches Produkt ist enzymaktiv und welches Produkt ist enzyminaktiv. Bei dem Malzmehl, das ist enzymaktiv. Das sind also diese Alpha- und Beta-Amylasen, die beim Keimvorgang entstanden sind, die sich gebildet haben durch den Keimling, ähm, die sind in dem Mehl weiter vorhanden. Und das kann man sich dann in einem weiteren Prozess, wenn man das Malzmehl zum Backen verwendet, äh, zunutze machen und äh, das äh, verwenden. Da kommen wir sicherlich später einfach nochmal drauf. Ja. Bei dem Malzextrakt dagegen äh, sind die Enzyme nicht mehr vorhanden. Das hängt einfach damit zusammen, dass durch die Herauslösung von den Malzzuckern zum einen mit heißem Wasser ähm, und dann durch das, durch durch, durch das Vakuumverdampfen äh, und ein, den Eindickprozess, dass da die Enzyme kaputt gehen. Die halten diese hohen Temperaturen nicht aus und so hat man ähm, zwei Malzprodukte: einmal das Malzmehl, das Enzym aktiv ist, und einmal den Malzextrakt, der ist Enzym
0: inaktiv. Da muss ich gleich mal noch reingrätschen. Jetzt habe ich ähm, auch von anderen Herstellern im, im konventionellen Bereich. Wir müssen ja noch dazu sagen, die Malze, die Sie äh, zumindest im Bioladen stehen haben, sind zwangsläufig äh, in bioqualität qualität Demeter-Qualität. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ähm, aber ähm, es gibt nun auch äh, einerseits Malzmehle, die inaktiv sind. Äh, da, da hatte ich vorhin schon ganz kurz darauf hingedeutet, wenn man das äh, Korn sozusagen noch weiter erhitzt, dann entstehen so Röstmalze. Da würde ich gerne noch drüber reden nachher. Aber äh, ich habe jetzt eben auch schon den Fall gehabt, dass äh, aktive Malzextremien, angeboten werden. Wie funktioniert denn das dann? Wenn, sind dann die Temperaturen nicht ganz so hoch, dass, dass äh, zumindest ein Teil der Enzyme erhalten bleibt? Oder ist das äh, sozusagen ein, äh, ein, eine Angabe, die gar nicht stimmen kann?
1: Technologisch ist das durchaus möglich, ähm, Malzextrakte herzustellen, die enzymaktiv aktiv sind. Ähm, das muss dann durch deutlich niedrige Temperaturen ähm, ist, ist der ganze Herstellungsprozess dann äh, behaftet. Und das ist sicherlich sehr, sehr aufwendig. Man hat weiter äh, größere Anforderungen an die Mindesthaltbarkeit von dem, äh, von dem Malzextrakt und wird letztendlich nur in, äh, in, in kleinen Bereichen wird das, äh, wird das, äh, wird das gemacht.
0: Das liegt dann vermutlich auch an der Funktionsweise oder an der, an der Nutzungsweise des Malzes. Das eine ist ja die, die Hefenahrung, dafür braucht man die Enzyme nicht wirklich, weil der Malzzucker sozusagen direkt zur Verfügung gestellt wird. Und das andere ist unter Umständen eine leicht färbende Wirkung vom normalen Malzextrakt. Es gibt ja auch Färbemalze, auch in flüssiger Form, da wie gesagt, würde ich auf später schieben. Was, was mir noch zu Ohren gekommen ist, da bin ich mir aber nicht sicher, ob Sie da direkt was zu sagen können, ist, dass die, wenn wir jetzt bei Aktivmalz bleiben, also bei enzymhaltigen Malzen, dass die eiweißabbauenden Enzyme, also die Proteinasen im Flüssigmalz, also im Malzextrakt, im aktiven Malzextrakt, nicht mehr so dominant vertreten sind, wie im Malzmehl, was dann zur Folge hätte, dass man als, als Bäcker vielleicht eher zum aktiv malzextrakt greift, um den Kleber zu erhalten, aber trotzdem einen relevanten Stärkeabbau noch zu haben, um, um eine gewisse Feuchtigkeit ins Gebäck zu bekommen. Andererseits, wenn man sehr starke Mehle hat und eine sehr kurze Teigführung machen will, dann vielleicht eher sogar zum Malzmehl greift, damit man den Kleber ein bisschen angreift, ein bisschen weicher macht und dann ein ansprechendes Gebäck bekommt. Haben Sie da Kenntnis drüber? wie sozusagen die Enzymenverteilung oder die Gruppen der Enzyme in den verschiedenen Aktivmalzen ähm, enthalten sind?
1: Nee, also das, das, das habe das hab ich nicht. Also ich weiß, dass die äh, dominanten Enzyme sind die Alpha- und Beta-Amylasen. Was für weitere Enzyme dann na, na, noch, noch vorhanden sind, ähm, das entzieht sich meiner, meiner, meiner Kenntnisse. Ähm, ja, es ist äh, bei, bei dem bei der, bei der Verwendung von dem ähm, Malzmehl, ja, das ist der, der, der Bäcker ähm, oder die, die Person, die nachher ein, ein Brot am, am, am Backen ist, profitiert letztendlich von, von der Enzymleistung von diesem Malzmehl, um äh, dadurch eben den Stärkeabbau bei dem restlichen Mehl sagen wir, zu beschleunigen und dadurch wiederum äh, für die äh, dass, dass, dass die Hefe dann auch wieder ähm, Nahrung zum, äh, zum, zum Treiben hat. Also es sind man kann mit beiden Produkten, ob jetzt Malzmehl oder Malzextrakt, Extrakt äh, wunderbar äh, backen, und um dann einfach auch schöne äh, Ergebnisse damit äh, zu erzielen. Was heutzutage teilweise auch noch gemacht wird, ähm, im, sagen wir im großtechnischen Bereich, das sind sicherlich nicht die, äh, Malzmehle oder Malzprodukte, jetzt im, im, im Demeterbereich, sicherlich nicht unbedingt da im, im Vordergrund zu sehen, aber wenn man einfach mal die, äh, Großindustrie sieht, um, äh, Mehle zu standardisieren, um da, äh, sagen wir, auch da die Fallzahlen relativ, äh, Gleichmäßig zu haben, das geht natürlich um, äh, um Brotfabriken, die natürlich da sehr hohe Anforderungen haben. Das kann man ohne weiteres auch mit Malzmehlen machen, um dann eben äh, Mehle zu, ja, wie ich schon gesagt habe, zu, zu standardisieren. Glaube, aber das nur als kleiner Einwand äh, neben, nebenbei.
0: Ja, dann, dann äh, ergänzt sich das gleich noch, weil Fallzahl nicht für, für jeden ein Begriff ist. Fallzahl ist im Grunde äh, ein, ein Maß für die Enzymaktivität für die Enzymstärke im, im Mehl. Also wenn die Fallzahl klein ist, dann ist das Mehl sehr enzymstark. Wenn sie hoch ist, dann ist es eher enzymschwach. Und mit einem aktiven Malzmehl, wo ja wirklich konzentriert Enzyme enthalten sind, kann man sozusagen gegensteuern. Also wenn die Fallzahl zu hoch ist, also zu wenig Enzyme im Mehl sind, um ein entsprechendes Backergebnis zu bekommen, dann steuert man... Im besten Falle jedenfalls mit Malzmehl nach, also mit einem natürlichen Produkt. Man kann natürlich auch mit ähm, synthetisch hergestellten Enzymen dann nachsteuern, was, was auch gemacht wird. Aber vor allem im Bio-Bereich äh, nutzt man Malzmehle, um, um Mehlqualitäten ähm, aufzubessern oder zu, zu homogenisieren, damit beim Bäcker dann äh, mehr oder weniger das gleiche Ergebnis rauskommt, auch wenn die Ernte mal anders war als ähm, im Vorjahr.
1: Ja, und jetzt gleich in diesem, ich glaube, das passt jetzt ganz gut äh, mit rein, bezüglich, bezüglich dieser Enzymaktivität. Ähm, ich habe das auch schon hin und wieder gehabt, dass ein äh, Kunde angerufen hat und hat gemeint: Naja, hat mein äh, das Demeter Mehl äh, im Einsatz gehabt und äh, das Ergebnis ist eine Katastrophe gewesen, weil der Teig. Äh, hat nicht getrieben und war alles, äh, war alles schlecht und dann, wenn man dann einfach mal nachfragt, ja, mit was für einem Mehl gearbeitet worden ist, ja, das war hauptsächlich Roggen. Mhm. Und da muss man eben aufpassen, Roggen und Malzmehl, ähm, das verträgt sich äh, nur sehr schlecht, mhm. weil der Roggen schon von vornherein eine sehr hohe Enzymausstattung hat und wenn man dann noch Malzmehl dazu gibt, dann wird das zu viel des Guten und äh, man hat dadurch einen in dem Fall einen negativen Effekt. Ähm, auch da einfach nochmal der, der Hinweis, dass man Malzmehle vornehmlich für Weizen- und Dinkel betonte Teige einsetzen sollte.
0: Ja, da komme ich jetzt gleich nochmal mit der Ausnahme von der Regel. Das betrifft selten die Hobbybäcker, eher die professionellen Bäcker im, im Roggenbereich. Die Enzymaktivität im Roggen hat ja über die letzten Jahre witterungsbedingt, aber auch züchterisch bedingt schon nachgelassen im Vergleich zu, weiß ich nicht, vor 50, 60 Jahren. Sodass es also Fälle gibt, das sind wie gesagt Ausnahmen, aber es gibt Fälle, da muss, muss der Bäcker ab und zu auch mit, mit Aktivmalz sozusagen nachhelfen, weil die, die Enzymaktivität vom eigentlichen Roggenmehl gar nicht mehr ausreicht, um ein, ein saftiges Roggen, Brot oder Roggenmischbrot zu backen. Das ist die Ausnahme. Wenn man im Biobereich kauft, äh, auch viel mit Vollkornmehl arbeitet, dann ist das ganz selten, dass das mal äh, passiert, dass ein Roggenbrot zu trocken wird, einfach durch die Enzymatik des Mehls, weil im Vollkornmehl sowieso mehr Enzyme drinstecken, weil die Enzyme sich äh, im Schalenbereich aufhalten sozusagen und äh, man einfach mehr Schale hat im Vollkorn oder die gesamte Schale im Vollkornmehl hat. Ähm, aber wenn ich mit einem sehr hellen, konventionellen Mehl backe, also aus einer konventionellen Sorte auch noch, dann kann es durchaus sein, dass es recht enzymschwach ist. Und wer da mal äh, das Ganze beobachtet, ob das Roggenbrot vielleicht im letzten Jahr trockener war als in diesem oder andersrum, der kann dann schon äh, ein bisschen gegensteuern mit Aktivmalz. Aber generell sage ich immer, ähm, Erstmal Hände weg von Aktivmalz, insbesondere wenn man mit Rezepten backt, die eine lange Teigführung haben, also mit Vorteig, die zwei, drei Tage im Kühlschrank liegen, da kann es sein, dass das Aktivmalz auch zu, zu negativen Erscheinungen führt, also zum Beispiel zu zu feuchtem Brot, zu klitschigem Brot. Wenn man ähm, eher kurzgeführte Teige hat oder Teige, wo ein kleiner Vorteil dabei ist, wo man aber merkt, beim Brötchen zum Beispiel, da ging noch ein bisschen mehr Volumen oder da geht noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit in der Krume. Da kann es helfen, ähm, aktiv mal zu verwenden. Ich würde da erstmal mit einem halben Prozent anfangen, wenn es eben langgeführte Rezepte sind äh, und, und sich dann langsam steigern, bis man das richtige Maß an Feuchtigkeit und, und Krustenfarbe und Volumen gefunden hat.
1: Ja, in dem Fall grätsche ich auch ganz kurz rein, da kann, kann ich sie nur, äh, kann ich nur bestätigen und äh, ich denke mal auch äh, dadurch, dass man beim, beim Backen immer wieder mit unterschiedlichen Mehlqualitäten äh, zu tun hat, äh, dann ist es eben auch das, das Spannende, sich immer wieder äh, ranzutasten, um Sachen auszuprobieren, okay, wie wirken... Die, die Malze auf, äh, auf das Gebäck und äh, das eine Mal äh, ist ein halbes Prozent ausreichend, das nächste Mal ähm, also bei, bei der nächsten Charge Mehl äh, die man hat äh, muss man vielleicht etwas mehr nehmen also da hat, muss man einfach auch sehen man hat mit Naturprodukten zu tun und äh, das ist anders als bei, ja, bei einem Auto, wo eigentlich fast alles irgendwo standardisiert ist da ist Leben mit dabei und ähm, da sind eben auch Veränderungen mit dabei und äh, jedes Mal das Mehl ist anders, äh, jedes, äh, ja, äh, jedes Mehl, was man äh, sich kauft, ist, ist ist wieder anders und äh, so hat man eigentlich mit, einem, ja, mit einer Vielfalt äh, zu tun, was das eigentlich auch, auch, auch spannend macht, wenn man da ganz bewusst ähm, dabei ist, irgendwelche Lebensmittel herzustellen.
0: Mhm. So, jetzt haben wir das, das, was die Bäcker oder die Hobbybäcker am meisten betrifft, geklärt, also Malzmehl und Malzextrakt im Groben. Jetzt hatte ich schon gesagt, möchten wir auf jeden Fall nochmal auf die etwas dunkleren Malze eingehen, also im Mehlbereich vor allem. Ähm, wenn man das Getreidekorn ein bisschen stärker erhitzt äh, nach dem Keimprozess, dann entstehen ja sogenannte Röstmalze oder auch äh, die Vorstufe vielleicht Aromamalz kann man es nennen, äh, die man dann eher, also nicht, nicht, nicht als Hefenahrung verwendet, sondern eher um das Brot ein bisschen in eine ähm, röstigere geschmackliche Richtung zu drücken. Sowas haben sie auch im, im Programm, in der, in der Produktpalette. Ich glaube, das heißt sogar Röst, Röstmalz und, und Aromamalz, aber vielleicht sagen Sie da einfach noch ein paar Worte zu. Ja,
1: ja. also auch das ist ein, ein ganz spannender Herstellungsprozess, äh, die Herstellung von Röstmalzen. Wir haben da ein, ein D-Meter Röstmalz äh, auch im Produktportfolio, wobei ich jetzt äh, ganz ehrlich äh, sagen muss, ähm, ähm, es wird nicht so in dem Maße nachgefragt, wie den, äh, der Malzextrakt oder das äh, enzymaktive Malzmehl. Aber äh, unabhängig davon, bei dem äh, bei der Herstellung von den Röstmalzen ähm, wird folgendermaßen vorgegangen. Es sind, man hat, äh, das, äh, sind Rösttrommeln vorhanden. Das kann man sich vorstellen wie in der Kaffeerösterei. Und dort wird das das Gerstenmalz wird da reingegeben und dann bei höheren bei Temperaturen, die ja von über 100 Grad, werden die dann geröstet. Und was passiert dann? Bei den hohen Temperaturen Entsteht hat man eine chemische Reaktion von dem Malzzucker und den Proteinen, eine Maillard-Reaktion. Und diese Maillard-Reaktion sorgt dafür, dass sich ganz besondere Röstaromen bilden. Und je nachdem, wie hoch man die Temperatur fährt, wie lange äh, man diesen Röstprozess, äh, äh, wie lange dieser Röstprozess läuft, äh, so, um, umso unterschiedliche äh, Röstaromen bilden sich. Das kann dann soweit geführt werden, also nochmal, also es also, noch also, bildet nicht Röstarom und das Produkt wird dunkler. Das Malzmehl wird von einem hellen weißen Produkt, wird das Stück für Stück wird es hellbraun zu dunkelbraun und dann letztendlich kann das ganz schwarz werden. Dann hat man ein, äh, ja, ein Röstmalz, was äh, eine Färbeleistung hat wie ein Zuckerkouleur. dann da geht es dann äh, wirklich in in ein, in ein, in ein, in ein Färb Färbemittel, was sicherlich für den Hobbybäcker jetzt nicht unbedingt relevant ist. Aber sagen wir, in der in der Lebensmittelindustrie ist das insofern kann das interessant sein, als Alternative zu Färbemitteln, die eine E-Nummer haben, zum Beispiel Ammoniumsulfid couleur E150D was für viele Produkte verwendet wird, um das eben dunkel zu machen. Da kann man ohne weiteres, kann man da ein Röstmalz nehmen und wird dann einfach als deklariert als Röstmalz oder auch als Malzextrakt, um da die, die Färbeleistung äh, zu bekommen. Aber zurück zu den äh, nicht so stark ähm, gerösteten Produkten. Man kann da äh, ein sehr, sehr äh, starkes Röstaroma und äh, in dem Gebäck erreichen und dabei gleichzeitig das Produkt nur ein bisschen äh, dunkler hinbekommen. Hat aber dadurch, dass die Zucker verarbeitet worden sind, äh, und, ähm, keine Auswirkung mehr auf die Triebleistung der Hefe.
0: Ja. Ich kenne das aus, aus meiner Kindheit, Jugend und das gibt es auch immer noch im, im ostdeutschen äh, Bereich. Ich habe ja gesehen, Sie haben auch in Halle studiert, an der Uni Halle-Wittenberg. Halle Vielleicht ist Ihnen das dann auch ein Begriff. Ähm, es gab zur DDR-Zeiten und auch jetzt noch äh, ein, ein Roggenmischbrot, das mit äh, dunklem Röstmalz sozusagen eingefärbt, aber auch geschmacklich dominiert wurde. Äh, Malfa-Kraftmar-Brot heißt das und hieß das. Ähm, das, das kennen die meisten. Ähm, ich kann jetzt nur für Sachsen reden, weil da bin ich aufgewachsen. Die meisten Sachsen kennen das und und ein Großteil der Älteren jedenfalls liebt das auch noch. Es gibt so ein ganz spezielles Aroma und das kann man sich auch tatsächlich zu Hause zunutze machen. Es gibt eine, so eine Art Vormischung von einem Hersteller aus dem Vogtland, glaube ich. Ähm, dieses äh, kraftmar mehl da ist aber ein Großteil des Inhalts auch einfach äh, Röstmalz.
1: Ja, also die, ich muss sagen, dieses Brot kenne ich nicht, klar. Äh, ich habe in, in Halle habe ich äh, Landwirtschaft studiert, also bin äh, gelernter äh, Landwirt und äh, ja, zu der Zeit war, war mir das jetzt war mir damals eigentlich nicht so äh, bewusst, dass ich irgendwann mal mit, mit Malzen äh, so intensiv zu tun habe. Und äh, ja, ich werde es mal als Anstoß nehmen, dass wenn ich wieder äh, ehemalige Studienkollege besuche, dass ich mal da gucke, ob ich da nicht mal dieses, dieses Brot mal zum, zum Probieren bekomme.
0: Ja, oder selber backen, das wäre wär die Alternative. <lacht> oder selber backen, genau. Dann, dann äh, sprechen wir vielleicht gleich nochmal über über ihre Firma, weil wir jetzt gerade wieder so ein bisschen vom vom äh, Fachthema mal als weggekommen sind. Also ich denke, wir haben die, die gröbsten Sachen auch schon erschlagen. Ähm, Sie sind ja in, in den Bioläden gut vertreten, ähm, selbst im, in einem kleinen Bioladen habe ich letztens das Malzextrakt gesehen von Lindenmeier. Ähm, wie ist es dazu gekommen, warum, warum ähm, ist der Fokus auf, auf Bio und sogar Demeter-Malzen? Es ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, so, eine, so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Also ich wüsste jetzt keinen anderen Hersteller, der Dem Demeter-Malze in die Läden bringt.
1: Ja, das, das ist genau der Punkt, Stichwort Alleinstellungsmerkmal. Wir sind schon seit den 70er Jahren, sind wir DMETA zertifiziert und das Wichtige ist einfach diese, diese Alleinstellung. Dieser, der Malzbereich ist ein, ja, ein, ein, ein Sektor, der unglaublich groß ist. Es gibt da Großindustrie, da wird der, der Malzextrakt tanklastzugweise verkauft und es äh, ist dann spannend, wenn, wenn ich dann äh, irgendeine Anfrage bekomme über irgendwie äh, äh, Tonnagen, äh, wo es man im Prinzip die Augen verdreht, ähm, aber zu Preisen, äh, die jenseits von gut und böse sind. Das ist einfach nicht machbar für, für, eine, für eine kleine Firma. Und das ist eben, Lindmeier, wir sind, wir sind eine kleine Firma, wir arbeiten nur mit ein paar, paar Leuten zusammen, habe da viele Partner, mit denen ich die, auch die Tätigkeiten, wo man das eben auch die Qualitäten alles mit, mit erreichen kann. Und das ist wichtig heutzutage, okay, wo... Hat man eben dieses Alleinstellungsmerkmal. Und das ist äh, bei den, bei den Demeter-Malzen äh, gegeben. Ob das jetzt hier den äh, Bereich ist, für die jetzt in den Bioläden oder im Bioreformwarenbereich, äh, sind wir die einzigen, die das äh, Demeter-Malzmehl oder meter malzextrakt äh, anbieten. Es gibt auch noch Mitbewerber, aber die haben das dann äh, nur in Bioqualität und äh, ja, sicherlich auch, auch wichtig, dass hier bei uns die, die Rohstoffe aus, äh, aus Deutschland kommen, dass man da auch versucht hat, die Transportwege doch irgendwo möglichst ähm, ja, gering zu halten und dass es irgendwo auch so sagen wir, ein in sich stimmiges ähm, Konzept
0: ist. Mhm. Und äh, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Als, als kleine Firma haben Sie dann Landwirte, die die Gerste für Sie anbauen ähm, und, und wie wird das Malz dann hergestellt? Also ist das eine, eine Lohnarbeit quasi in, in einem Betrieb, der der auch andere Malze herstellt oder haben Sie eigene, eigene äh, Maschinerien dafür?
1: Nein, also das, das können wir selber gar nicht leisten. Ähm, ich bin da, äh, in, äh, ich habe ich hab da einen Partner, äh, mit dem wir, diese äh, Malze ähm, herstellen, herstellen lassen. Das sind wir äh, in einem ganz, ganz intensiven Austausch, äh, was dir die Produktion betrifft, wo ich mich äh, sehr intensiv mit, äh, mit einbringe, um dann eben auch so mit diese, äh, diese Wünsche, diese spezi speziellen Bereiche, was wir gerade äh, für, für, für mich eben sehr, sehr wichtig ist, um das dann eben auch realisieren zu können. Äh, da muss man auch, auch dazu wissen, dass die, die Anforderungen heutzutage an die Herstellung von diesen äh, Produkten so hoch ist und ähm, äh, die, die Technologie sehr, sehr ähm, aufwendig, das könnte man als kleine Firma, das kann man so gar nicht leisten. Und Das wichtige Dabei ist äh, Partner an der Hand zu haben, äh, die dann auch den, die entsprechende Zertifizierung haben, die natürlich auch in dem Fall äh, die biozertifizierung haben, die, die, Techn die über die Technologie verfügen und die dann äh, das Produkt dann aber auch wieder zu einem Preis herstellen können, der dann auch auf dem Markt abbildbar ist. Weil wenn ich das alleine machen würde, ähm, dann wäre das 70 halt irgendwo, das wäre so äh, nicht zu bewerkstelligen. Es gibt manche Sachen, zum Beispiel dieses Malzmehl, äh, um das nachher in, in kleine Tütchen äh, abzupacken. Da arbeite ich auch wieder mit einer äh, kleinen äh, Getreidemühle zusammen. Äh, allein das ist auch schon mal äh, ein, äh, ein Aufwand. Äh, das habe ich bei dem, bei dem Neubau mitbekommen, als das um die Baugenehmigung ging. Äh, da wurde dann gefragt, ob ich auch äh, Malzmehl abfüllen wollte vom Gewerbeaufsichtsamt. Da ging es um das Thema dann Explosionsschutz, mhm. weil das alles gar nicht so einfach ist, solche äh, Produkte dann entsprechend fach- und sachgerecht abzufüllen. Stichwort Mehlstaub-Explosion. Äh, was ich selber mache in äh, händischer Arbeit, äh, ist das Malz, den Malzextrakt in Gläsern abzufüllen. Äh, das ist äh, auch ein äh, ja, aufwendiger Prozess. Also, also für, für, die, für die Kunden, äh, jedes Glas Malzextrakt, was, was man hier auf dem, auf dem Markt äh, sieht, das habe ich, glaube ich, schon mindestens drei, vier oder fünf Mal in der Hand gehabt. Ähm, äh.
0: das, das ist wichtig zu wissen, da, dann, dann arbeite ich künftig noch, noch aufmerksamer mit diesem Gläschen, weil ich habe ja wirklich genau, hohen genau. Verbrauch. Also, ja.
1: Ja, es, also auch da äh, ist eben so, so eine Sache, ähm, ja, manchmal wünscht man sich dann, also wenn man so einen Tag an, dabei ist, Malzextrakt abzuführen, ist auch hier hier Noch irgendwas mehr automatisiert und dort noch was mehr automatisiert, aber ähm, ja, dafür ist dann der, der Markt wiederum zu klein, um dann solche, solche großen Investitionen äh, zu tätigen. Dann äh, ist es halt so, dass ich, okay, dann nimmt man das Glas einfach ein paar Mal öfters in die Hand und äh, um das dann entsprechend zu. Äh, ja, abzufüllen.
0: Ja, können, können, Sie denn was, was zu sagen oder möchten und dürfen Sie? <lacht> die nächste Frage. Wie, wieso das Verhältnis ist zwischen Profi- und Hobbybäckerbereich? Also das, was in die, in die normalen Bioläden äh, geht und in die Mühlenläden an, an Malzextrakt zum Beispiel im Vergleich zu dem, was Sie eventuell, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob Sie das tun, das wäre gleich die zweite Frage, äh, an den Profibereich geht. Also, äh, ich könnte mir ja vorstellen, dass Sie das Malzextrakt auch an, an Biobäckereien liefern.
1: Ja, ja, also das, also de de definitiv. Also das geht, äh, der Malzextrakt wird dann äh, in, in, in 10 Kilogramm Kanister, das ist die relative Standardgröße äh, verkauft oder eben auch an äh, Container. Das geht dann tatsächlich auch in eine spezialisierte äh, ja, Brotfabrik. Brotfabrik ist, das hört sich ja sehr, sehr technologisch an, aber da werden richtig äh, größere Mengen an dem D-Meter-Malzextrakt. Äh, eingesetzt und so der Prozentsatz, ähm, muss ich mal geschwind nachdenken, ja, also bei, bei, dem, bei dem Malzextrakt ist sind es ist, ist, ist ungefähr ja, knapp 20 Prozent äh, das, was man an Malzextrakt verkaufen, äh, fühle ich in Gläsern ab.
0: Mhm. Und dann gleich noch die Anschlussfrage, wir haben ja jetzt schon seit über einem Jahr mit Corona zu tun und ich selbst habe im, im Blog und an den Anfragen, die ich erreicht die, die mich erreicht haben, gemerkt, dass das Thema Hefewasser extrem aufge stark aufgekommen ist zum ersten Lockdown, als plötzlich die Frischhefe knapp wurde in den Regalen. Ähm, da, da war dann die Nachfrage nach Hefewasser sehr groß. Und da ich Hefewasserherstellung und auch Pflege immer mit äh, Gerstenmalzextrakt empfehle, weil was, was einfach äh, am schnellsten und am besten funktioniert, wäre jetzt äh, die, die Frage an Sie, haben Sie denn gemerkt, dass die Nachfrage nach Gerstenmalzextrakt äh, zum Frühjahrslockdown 2020 angestiegen ist in den äh, Läden, die Sie beliefern?
1: Ja, ja, ja also eindeutig. Ähm es war zeitweise so, dass, dass dass wir nicht lieferfähig gewesen sind. Gerade speziell bei dem Gerstenmalzmehl, auch beim beim Malzextrakt. Ich bin mit dem mit dem Abfüllen bin ich nicht hinterhergekommen. Und ähm, ja, es ist jetzt auch auch, auch wieder so. Ich habe ich habe eine, eine Abfüllung gemacht. Also ich fülle dann immer was für 1,1 Tonnen Malzextrakt ab. Und äh, ich versuche immer irgendwo einen bestimmten äh, ja, Lagerbestand äh, aufzubauen, aber das gelingt mir einfach nicht. Ähm, da muss ich sagen, da, da profitiere, äh, profitiert die Firma ganz klar von äh, der ganzen Corona-Krise. Ich habe extrem viel zu tun und ähm, äh, bin, bin darüber, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, profitiere ich äh, davon. Und ähm, äh, ich denke auch, dass in vielen Bereichen das Bewusstsein, ähm, wieder selber Lebensmittel herzustellen oder selber zu backen, ähm, das ist äh, mit Sicherheit gestiegen. Und ich kann einfach nur hoffen, dass dieses Bewusstsein so, bei, der, bei der Bevölkerung äh, auch nach der ganzen Krise, die wird, vorbei, die wird vorbeigehen. Ähm, also davon, davon bin ich überzeugt, ähm, dass, diese, dass dieses Bewusstsein äh, weiter vorhanden ist oder dass das eben auch so bleibt.
0: Ja, äh, dann noch die, die äh, Anschlussfrage, weil Sie gerade, wir haben ja gerade über die Verpackungsgrößen gesprochen, wenn jetzt ein ambitionierter Hobbybäcker, wie es viele gibt mittlerweile, ähm, nicht auf die ich glaube 500 Gramm Gläschen aus dem Bioladen zurückgreifen will für seinen Malz, weil er eben mit viel mit Hefewasser arbeitet und da verschwindet schon mal so ein Gläschen relativ schnell in der Flasche. Ähm, wenn er also größere, größere Verpackungseinheiten bräuchte, gibt es da eine Möglichkeit ranzukommen oder kann er sich sozusagen immer nur die äh, Gläser im Bioladen kaufen? Gibt es einen Onlineshop zum Beispiel für, für Ihre Malze?
1: Also für die, für die Malze habe ich keinen, keinen Online-Shop, aber ich habe, ich habe eine Homepage www.lindmeier.de. Und da ist man dann ganz traditionell, gibt es eine Telefonnummer, da kann man mich anrufen. Und wenn jemand einen 10-Kilogramm-Kanister mit Malzextrakt haben will, dann äh, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann äh, schicken wir den gerne auf die Reise. Das ist also für wir äh, von. Von einem Gebinde von einem Kanister, wenn wenn jemand 60 Kanister haben will, was in dem Fall sehr im Hobbybäckerbereich sehr unwahrscheinlich ist, äh, das äh, würde, können wir alles gerne machen.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Dann äh, telefonieren wir vielleicht demnächst mal. <lacht> ja, <lacht> mal,
1: mal ja, schauen. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht>
1: ich hatte jetzt gerade die Tage äh, mit einem Bäcker aus München zu tun gehabt, der von mir auch äh, Malzmehl und Malzextrakt bekommt. Der mich Da hat er dann genau die gleiche Fragestellung wie Sie gehabt, Herr Geisler. Und zwar hat er gefragt, Herr Merz, können Sie mir aber ein bisschen nähere Informationen zu der Wirkungsweise von Malzprodukten äh, sagen, weil in der Literatur ist das so wenig zu finden. Und ich muss sagen, äh, die gleiche Schwierigkeit habe ich auch. Und äh, über, über viele Jahre und, äh, ja, und, und hier mal wieder was aufgeschnappt und dort wieder was aufgeschnappt, Versucht man sich da so ein gewisses Fachwissen anzueignen, aber äh, so richtig tief äh, bearbeitet worden ist das meines Erachtens äh, ist es nicht. Ähm, also insofern, wenn man irgendwie wieder Informationen bekommt über die Wirkungsweise von diesen Malzprodukten, äh, ist immer sehr interessant und sehr sehr spannend, da wieder was zu finden.
0: Ja, dann halten wir die Augen und Ohren offen und ähm, ja, vielleicht hören wir uns in, in ein paar Monaten oder Jahren nochmal wieder. Vielleicht äh, erweitert sich ja die Malzpalette auch noch im Laufe der Zeit, je nachdem, was die professionellen Bäcker und die Hobbybäcker vielleicht nachfragen. Ich äh, bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit trotz der vielen Arbeit ähm, beim Malzabfüllen genommen haben und äh, wünsche Ihnen eine gute malzreiche Zeit.
1: Ja, vielen Dank, eine gute Zeit.
0: Dankeschön und auf bald.